0: Y la realidad es que científicamente no hay nada, es, no, no hay nada escrito, no hay nada establecido, nada que compruebe que sea dañino que, que comamos huevo todos los días. Entonces, lo que yo sí les quisiera decir es que una alimentación variada es una alimentación que también se considera correcta. Entonces, nosotros podemos incluir el huevo. Si a ustedes les encanta desayunar huevo, bueno, por lo menos varíenle con qué lo van a combinar, ¿no? O sea, un día le ponen espinaca, otro día champiñones, otro día se lo hacen en un bantustado con aguacate y encima se lo ponen en el huevo cocido.
1: Bienvenidos a Desmenuzando la Conversación con USAPIC, segunda temporada, un espacio del Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos patrocinado por The Ohio Soybean Council, donde los expertos de la industria de los alimentos comparten temas relevantes y de interés.
2: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de Desmenuzando la Conversación con USAPIC. Yo soy Jaime González, soy consultor del Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos y por sus siglas en inglés nos llaman USAPIC. El día de hoy estamos en compañía de la licenciada Ana Lucía Mendoza Vázquez con el tema pollo y huevo como parte de la dieta keto. Pero, es. ¿quién es Ana Lucía?
1: Vamos a ver una breve semblanza de ella. Ana Lucía Mendoza es licenciada en nutrición y cursó una maestría en nutrición humana ambas en la Universidad Autónoma de Querétaro ha trabajado en la industria de alimentos cuenta con 16 años de experiencia dando consulta privada en nutrición clínica ha formado parte de grupos interdisciplinarios de atención a pacientes con obesidad mórbida y otras complicaciones metabólicas que se someten a cirugía bariátrica también tiene experiencia como maestra de posgrado en temas de obesidad ha participado en medios de comunicación como radio, televisión, prensa impresa entre otros, es apasionada del ejercicio, triatleta, Ironman 70.3 y maratonista.
2: Hola licenciada Ana Lucía, es un gusto tenerla con nosotros el día de hoy.
0: Hola, muchas gracias por invitarme, el gusto es mío. Estoy súper feliz Jaime de que me hayas invitado a desmenuzar esta conversación de la dieta keto porque eh, definitivamente es un tema que está en boga, que muchas personas han intentado hacer la dieta keto pero no saben por dónde empezar y hoy vamos a desmenuzar todo esto para que Excelente. les quede un poquito más claro y sobre todo tengan ideas de, de cómo hacerlo, si lo pueden hacer. Y bueno, ya, ya se irán enterando a lo largo de esta conversación, así que quédense porque está muy interesante.
2: Muchas gracias, Ana Lucía. Muy bien, entonces, pues obligado. La primera
0: pregunta sería, ¿qué es la dieta keto? En inglés es, keto, ¿no? O sea, y ya en español le decimos así dieta keto, pero en realidad viene de ketones, que son cetonas en español, que son los cuerpos cetones. Pero les voy a explicar un poquito más sobre esto. Lo que dice el papel de la dieta cetogénica es que nosotros, cuando estamos eh, hablando, eh, moviéndonos, respirando, o sea, para hacer nuestras actividades cotidianas, utilizamos carbohidratos como principal fuente de, de consumo de energía o de consumo de energía rápida. Digamos que si en la mañana yo me desayuné un, unas quesadillas pues, o ni un, una fruta, ese carbohidrato que venía en la tortilla y en la fruta lo voy a utilizar para hacer mis siguientes actividades. Si nosotros retiramos los carbohidratos de una alimentación de nuestra dieta tal cual, ¿qué sucede? Bueno, pues los investigadores hicieron esta pregunta hace muchos años. De hecho, esta dieta, aunque está de moda ahorita, tiene más de 100 años que por primera vez se pensó en ella y se hicieron las investigaciones. Y entonces lo que se postuló como hipótesis en aquel momento es que si retiramos los carbohidratos de nuestra dieta, Obligamos al cuerpo a utilizar la grasa como fuente de energía. Entonces, bueno, sí. hicieron los experimentos y vieron que efectivamente no, se empiezan a formar unos compuestos que se llaman cuerpos cetogénicos o cetonas o ketones en inglés y por pues se llama dieta keto. Y entonces esta es una fuente de energía secundaria para nuestro cuerpo. La puede utilizar pues todo nuestro organismo para generar esa energía que necesita, incluso nuestro cerebro, nuestras neuronas pueden alimentarse también de, estas, eh, de estos cuerpos cetónicos para poder realizar sus funciones. Entonces con esto eh, empezaron a, a ver pues, qué otros beneficios podía tener a, a la salud, si se podía bajar de peso o no, si se podía en pacientes, por ejemplo, que tienen algunas cuestiones de salud como resistencia a la insulina, diabetes, etcétera. Y bueno, se ha ido estudiando por varios lados en los beneficios de la dieta keto y ahorita vamos a ahondar un poquito más en ellos. Pero digamos que en resumen, la dieta keto consiste en eliminar o reducir a un mínimo, pero muy mínimo, el consumo de carbohidratos en nuestra alimentación.
2: Caracoles, esto me lleva a otra pregunta. Entonces, ¿esta sería la mejor opción para bajar de peso después de que pues, me quitan todo aquello?
0: Después de que te quitamos todo eso, sí, se oye muy complicado. Y en realidad, en la práctica, es complicado no sobre todo por todas las restricciones alimentarias que, que se tienen en todos los grupos que hay que eliminar de nuestra dieta uh -huh. y yo no diría que es la mejor opción para bajar de peso sin embargo es una opción no para okay. para este, lograr bajar de peso entonces ¿por qué digo que es una opción no es una opción que aplique eh, para todos hay que realmente ser candidato a hacer este este plan de, de dieta keto para que realmente podamos ver un beneficio y entonces qué tiene que, que suceder para que seamos candidatos entre otras cosas, yo diría que tengas la suficiente disciplina eh, para poder hacer este plan de alimentación. ¿Por qué? Porque al ser tan restrictivo, eh, pues hay que quitar muchas eh, cuestiones, que aísla socialmente, por ejemplo. O sea, necesitas tú tener mucho control sobre lo, lo que vas a consumir, cargar con tu comida para todos lados o comer en tu casa, eh, uh -huh. aguantar la tentación. Si es que, por ejemplo, vas a una reunión y todo el mundo está pues, botaneando carbohidratos, que es lo que generalmente sucede, ¿Sí? papitas, pan, este, los Lo más rico, qué sé yo. Pues sí, es, es muy rica la combinación. Entonces, por ejemplo, muchos pacientes se emocionan cuando les decimos, oye, puedes consumir toda la carne que quieras. Pues sí, pero sin taco, ¿no? O okay. sea, es la carne. Sin pero sin tortilla. Eh, cositas así de ese sin estilo. Entonces, sin, o con queso. Queso sí se podría. Queso okay. sí se podría. Sí, hay, hay eh, muchos quesos, sobre todo los quesos grasositos, se pueden incluir en, en, en la dieta keto. Pero bueno, eh, sí es una opción para bajar de, de peso, pero como te decía, hay que efectivamente ver que, que seas candidato, que lo puedas tú lograr. Y sobre todo que lo hagas guiado de un profesional de salud, porque hay muchas maneras de mantenernos en cetosis. Hay muchas, muchas formas. Entonces, lo que necesitamos es que entremos en cetosis de una manera sana, nos mantengamos en cetosis también de una manera sana, es decir, con los alimentos que son los adecuados, que no nos van a provocar que, que nos salga al revés el tema de la salud. Y bueno, ahorita ahondamos un poquito más. Ahora okay. sí te quiero comentar que al final, cuando en la ciencia se compara cuánto bajó de peso un grupo, digamos, que hizo la dieta keto en comparación con otro grupo que hizo una dieta con restricción calórica que nosotros en, en nutrición le llamamos eh, hipocalórica, o sea que es, le cortas un poquito las calorías que necesitas uh -huh. en tu día. Eso significa dieta hipocalórica, que es cuando vas al nutriólogo y quieres bajar de peso, te van a dar una dieta hipocalórica o con restricción de calorías. Entonces, bueno, cuando comparaban los resultados de ambos grupos en un periodo idéntico de tiempo, lo que veían es que la pérdida de peso no era significativamente diferente en las personas que hicieron la dieta keto en comparación con las personas que hicieron la dieta hipocalórica normal. Sin embargo, para muchas personas yo sí considero que esta dieta keto como que te pone en el mood de lo tengo que hacer, no me puedo estar distrayendo, y entonces les funciona, ¿no? O sea, okay. ahora sí que no hay una receta que aplique por igual a todo el mundo, sino hay que ver caso por caso. ¿Qué pasa, qué pasa si yo
2: hago una dieta keto y... Resulta que caigo en, en el pecado de comerme unas papitas eh, o algún carbohidrato. Eh, todo lo que avancé un día, dos días, tres días que haya hecho de dieta, ¿se va a ir por la borda o tengo que empezar de nuevo o qué pasa?
0: Excelente pregunta y es algo de lo que les platicamos en el consultorio a manera pues, de, de advertencia, o sea, de que conozcan la información de qué va a suceder si, si, si andan ahí como que rompiendo la dieta. Uh -huh. Y la verdad es que si estás rompiendo la dieta, si sales continuamente de cetosis, no va a funcionar. Digamos que esta no es un, un plan de alimentación donde hay escala de grises, no es como estar embarazada. Estás embarazada o no estás Exacto. embarazada en la dieta okay. keto. Estás en cetosis o no estás en cetosis y para entrar en cetosis se lleva su tiempo. Hay algunas personas que les lleva algunos días, hay personas que les lleva semanas en entrar en cetosis. Entonces, pues bueno, una vez que logran entrar en cetosis, hay que mantenerse ahí para poder ver los beneficios de la dieta keto. Pero si resulta que tú entraste en cetosis y el fin de semana te echaste el, el postre o las papitas o, o lo que sea, pues sales de cetosis, entonces hay que volver a empezar. Ana Lucía, a ver, sí.
2: perdón, explícame otra vez cómo es entrar en cetosis, qué pasa en la cetosis.
0: ¿Qué pasa en la cetosis? Bueno, para entrar en cetosis lo que hay que hacer es retirar los carbohidratos de la alimentación, entonces okay. quitamos esa fuente de, de energía y después el siguiente paso es que nuestro cuerpo agote las reservas que ya tiene internas de carbohidratos. Nosotros acumulamos carbohidratos, por ejemplo, en el hígado y en el músculo principalmente, ¿no? Son tejidos donde se acumula carbohidrato. Entonces, de acuerdo a cómo era nuestra alimentación, nuestra actividad física y varias cuestiones, empezamos a agotar más rápido o más lento estos carbohidratos que ya tenemos como reserva. Y una uh -huh. vez que lo logramos, entramos en esta fase que se llama cetosis, que la cetosis es cuando yeah. ya no estamos utilizando a los carbohidratos como okay. fuente de energía y empezamos a utilizar los cuerpos cetónicos como fuente de energía. Entonces, yeah. eso se sí, en cetosis.
2: Me, me quedó claro.
0: Entonces, ya que entramos en cetosis, pues, hay que mantenerla ahí, ¿no? Porque pues, de eso se trata la dieta cetogénica, de mantenernos en cetosis. Pero eh, si le metemos una manzana, o sea, aunque sea un alimento sano, o sea, no, no tiene que ser este, unas papitas, o estamos haciendo alimentos que finalmente también son fuente de carbohidrato, sin embargo, cualquier fuente de carbohidrato, sea del origen que sea, nos saca de cetosis, y entonces hay que volver a empezar.
2: Hay que volver a empezar, o sea, todo lo que hice ya se fue por la borda, ya no voy a, ba si bajé un kilito, medio kilito, este, lo voy a subir rápidamente.
0: Hay varios casos, ¿no? O sea, no, no, no aplica exactamente para todos, hay quien rebota, o sea, y el efecto rebote significa cuando subes de peso más rápido el peso que perdiste que el tiempo que te llevó bajarlo. Uh -huh. Entonces puede ser que tengas efecto rebote por un lado, puede ser que te estanques en los resultados o que no veas ningún resultado. Entonces al final es como pues, hacerse menso. ¿no? Es como el que hace una dieta normal. Eh, sí, pero el fin de semana se echa todo lo que quiere y entonces se frustra porque no ve resultados. Lo mismo con la no. dieta keto. Pero no. la, la dieta keto sí tiene como este matiz de, como te decía, no hay escala de grises. O sea, en una dieta normal tal vez el fin de semana te echaste un postre y probablemente tu pérdida de peso continúa. Pero en la dieta keto sales de cetosis y entonces ya no estás en la dieta keto. ¿Me explico? O sea, yeah. ya la regaste. Okay. entonces habría que volver a pasar por, por el proceso perfecto, eh, Ana Lucía vamos a hacer una breve pausa
2: porque de algo tenemos que vivir ah, lo, vamos a, con los patrocinadores y regresamos en un momento más, ¿de acuerdo?
1: Desmenuzando la conversación con Yusapik presentado por el Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos y patrocinado por The Ohio Bean Council Mientras estás en el gym en tu trabajo, en los traslados o simplemente en tu tiempo de reposo. Escucha Desmenuzando la conversación con Yusapik. Vayamos aprendiendo juntos. Mito ¿Puedo consumir huevo todos los días? Continuamos con este interesante tema. Estamos Desmenuzando la conversación con Yusapik.
2: ¡Ah, caray! Ana Lucía, ¿a poco es cierto que es perjudicial o dañino comer huevo todos los
0: días? Oye, Jaime, sabes que hay muchísimos mitos en torno al consumo del huevo y es una de las preguntas que yo creo que más angustian a veces a mis pacientes. ¿Cuál es el límite de huevo que puedo comer en la semana? Y la realidad es que científicamente no hay nada, no hay nada escrito, y no hay nada establecido, nada que compruebe que sea dañino que, que comamos huevo todos los días. De hecho... Conozco mucha gente muy cercana y seguramente todos conocen gente que casi diario desayuna huevo o incluyen huevo en, en algún punto en, en su día. Claro, a lo mejor porque capean con huevo, porque se hicieron los hot cakes y ahí va huevo o porque se hicieron un pan francés y ahí va huevo o porque el huevo revuelto, el huevo cocido, qué sé yo. Lo podemos consumir a cualquier hora del día y como te decía, científicamente no hay algo que te diga máximo puedes consumir tanta cantidad de huevo en una semana o en un día. Entonces, lo que yo sí les quisiera decir es que una alimentación variada es una alimentación que también se considera correcta. Entonces, nosotros podemos incluir el huevo. Si a ustedes les encanta desayunar huevo, bueno, por lo menos varíenle con qué lo van a combinar, ¿no? O sea, un día le ponen espinaca, otro día champiñones, otro día se lo hacen en un tostado con aguacate y encima se lo ponen en el huevo cocido. Entonces, hay muchas opciones para incluirlo, pero también es importante esta parte de lograr eh, esta variedad en la alimentación.
2: Excelente. Bueno, ya, ya me queda claro, porque sí, eh, por ahí escuché en un eslogan en un del de American Egg Board que dice, one egg a day, it's okay. Entonces ya me quedo más tranquilo que un huevito por lo menos al día, no pasa nada, este no, no me va a ser perjudicial a la dieta. Licenciada, a ver, platíqueme ahora eh, sobre las ventajas y desventajas
0: de la dieta keto. ¿Tiene alguna bueno, desventaja? Sí, tiene como todo en esta vida, ventajas y desventajas, que es lo que hay que ponderar cuando vamos a recomendarle a un paciente o nosotros mismos decidir si vamos a hacer la dieta keto o no. Como ventajas yo diría que sí, es un habilitador para que podamos bajar de peso. En algunas personas el hecho de saber que solamente pueden consumir ciertos alimentos les da tranquilidad. Y entonces se enfocan, lo hacen, este, ven resultados, eh, bajan de peso. Algunas personas, digamos que entre comillas, les destatora, por así decirlo, ese estancamiento que tenían en el tema del peso. Hay muchas personas que por lo general están abusando de los carbohidratos y no lo saben. Entonces en el momento que lo retiran de su alimentación, empiezan a ver estos beneficios y también aprenden a consumir otro tipo de alimentos que a lo mejor no, no pensaron que, que se podría, ¿no? Eh, como parte de una estrategia para bajar de peso entonces en el tema específicamente el peso sí creo que tiene como esas ventajas para los perfiles que aplican a hacer la dieta keto, pero por otro lado hay otras personas que el simple hecho de saber que en su vida bueno, mientras hagan este plan de alimentación no van a poder consumir ni un carbohidrato, o sea, ni un cereal, ni una fruta o sea, todas esas restricciones se les empieza a complicar, ¿no? O sea, es como no, no lo voy a poder hacer, les empieza a dar un estrés ansiedad y entonces serían personas que yo diría que no son candidatos a, a, a hacer la dieta keto. Por otro lado también platicábamos que te aísla un poco socialmente ¿Por qué? Porque los carbohidratos nos rodean, o sea, a donde vayamos hay carbohidratos, nosotros tenemos hambre y lo primero que pensamos no es que eh, quiero una carne seca, ¿no? O quiero un huevo cocido, entonces es como lo rápido que hay por ahí, galletas, eh, ¿no? O sea, qué encontramos papitas, papitas que sea,
2: galletas, barritas, carahuates.
0: o sea, fruta, o sea, vas y te comes, o sea, todo es carbohidrato, en, en esta vida estamos rodeando los refrescos, o sea, las bebidas, todo tiene carbohidratos, entonces, eh, mm. Al hacer esta dieta keto, sí tienes que ser súper estricto y meterte muy bien a conocer la información de cuáles son aquellos alimentos que tienen y que no tienen carbohidratos, cuáles aplican y cuáles no aplican en esta dieta keto. Eh, ahorita está muy de moda ¿no? que te venden ya hasta la harina keto para hacer hot cakes y para hacer muffins. Y, o sea, hay muchos productos porque se puso muy en boga la, la dieta keto. Pero antes, uh -huh. cuando no había eso, era un poco más complicado realizarla porque pues tenías los antojos y no lo podías hacer. Entonces, ya bueno, se. por un lado te decía, hay que tener este control para poder realmente mantenerte en cetosis y no estar saliendo para no cosechar pues, por la borda los esfuerzos que, que ya habíamos hecho. Y esa es la principal desventaja que yo considero, que es una dieta de difícil apego por las restricciones uh -huh. que se tienen para poder lograrla. Es rápida,
2: es decir, una ventaja, la, pensaría yo que una ventaja es que si dejo de consumir carbohidratos, bruscamente, y de repente solamente como proteínas y grasas, o grasas y proteínas, um, en ese orden, ¿verdad?, este sí. pues rápidamente voy a tener una reacción. Eso pienso yo. ¿Usted qué me dice?
0: Depende de cada persona. O okay. sea, como te dicen en este mundo no no consideramos a, a todos como un parejo, a todos les va igual, sino hay personas que sí ven resultados a lo mejor más rápido en comparación cuando lo hacen pues, de, de una manera diferente, digamos, con otra estrategia de, de nutrición. Ajá. Y hay personas que no, o sea, que jamás ven resultados. Entonces, Bien. pues será cuestión de intentarlo, de, de, de ver realmente cómo lo estás haciendo, si lo estás haciendo con la adecuada, qué tipo de, de alimentos estás incluyendo en tu alimentación, qué cantidad estás consumiendo, si estás o no haciendo actividad física. O sea, hay que ver, un todo.
2: Ok. O sea, entonces definitivamente la dieta keto no me puedo poner yo solo en esa dieta. Necesito consultar expertos como un nutriólogo, como un este bariatra. Un sí, nutriólogo o, no principalmente. Sé, eh, uh -huh. Ajá. Ese, que, que me digan qué comer, cuándo comer y también otra pregunta que me nace es durante cuánto tiempo se puede mantener esta dieta. O sea, ¿Es posible que yo pueda vivir un mes, cinco meses o toda mi vida comiendo solo grasas y proteínas?
0: Excelente pregunta. Y a ver, Jaime, vamos a desmenuzar esta parte, que es la parte que nos gusta.
2: <ríe> Me interesa. A ver, ¿qué
0: pasa cuando nosotros retiramos de nuestra alimentación las frutas, las verduras, las leguminosas, los lácteos, o sea, empezamos a quitar todo esto de nuestra alimentación, pues también estamos quitando una buena cantidad de alimentos que nos dan la mayor densidad de nutrimentos que necesita nuestro cuerpo. Estamos retirando prácticamente todos los alimentos que tienen fibra, eh, las verduras y las frutas. Yo siempre les digo a mis pacientes, esos son nuestros multivitamínicos. O sea, no quiere decir que los otros alimentos no, no contengan vitaminas, pero digamos donde hay mayor densidad, mayor concentración, mayor variedad, mayor riqueza, digamos, son eh, las frutas y las verduras. Si nosotros lo retiramos de nuestra alimentación, pues, ¿qué, te, ¿qué tiene que suceder? Nos tenemos que suplementar. Por eso debe de ir de la mano de un profesional de salud, porque si nosotros nada oh, más bueno. hacia lo loco quitamos todo eso, sí podemos ver unos efectos negativos en nuestra salud en el, pues, en el corto, mediano plazo. Entonces uh -huh. hay que saber qué comer, cuánto comer, cómo suplementarse. Y eso, pues bueno, ya serán recomendaciones que irá haciendo el nutriólogo de manera particular a cada paciente. Eh, entonces, pues bueno, es, esa es una parte. ¿Cuánto tiempo? Y eso también es una pregunta buenísima y lo que está comprobado, o sea, lo que se recomienda, digamos, ya con fundamento científico, es que no se haga por un periodo mayor a tres meses. Esto, sí. pues por todo esto que te platico, ¿no? Dejamos de incluir fibra, dejamos de incluir verduras, frutos, alimentos que son densos en nutrientes y entonces resulta que nuestro cuerpo sí si lo necesita. Entonces, máximo tres meses es que se recomienda en un periodo de un año. Entonces, en un año, en máximo un... tres meses. Si el siguiente año pues, te quieres volver a aventar tus tres meses de dieta keto, lo puedes volver a hacer. Pero sí, definitivamente, yo no recomendaría extenderse más de ese plazo, aunque te estés suplementando y aunque estés tomando eh, todos los, los complementos adicionales. Los multivitamínicos, porque simplemente las fuentes originales de, los multi, de las vitaminas minerales siempre serán los mejores, ¿no? que son los, los alimentos naturales.
2: Uh -huh. Ahorita que estaba comentando que hay que a, a ingerir suplementos vitamínicos, me, me, me viene a la mente que tuve un podcast de, de huevo, por, por ejemplo, con una doctora, eh, la doctora Pilar Castañeda, es doctora en ciencias de los alimentos ciencias avícolas, perdón, este, entonces me decía que el huevo tiene todos los nutrientes sabidos y por haber, excepto la vitamina C, entonces yo digo que comerse un huevito diario, pues puede ser este, la fuente de vitaminas, minerales, aminoácidos y todo lo, que, lo esencial que necesita el, el cuerpo, pues, para para mantenerse bien. Y si el huevo va bien con la dieta keto, pues, entonces, ya está el complemento, Digo yo. Ya está el
0: complemento, va. Bueno, el, el huevo va excelente con la dieta keto y sí te diría que contiene muchísimos nutrientes el huevo, eso es real, o sea, definitivamente. Uh -huh pero probablemente no los contienen el 100% de las cantidades que requiere nuestro cuerpo. ¿Me explico? Sí, por
1: supuesto. Entonces,
0: una cosa es que contenga proteína y otra cosa es que tenga el 100% de la, vitamina que, de la proteína que requiere nuestro cuerpo, Ajá, que contenga vitamina B12, bien. pero otra cosa es que tenga el 100% de la vitamina B12 que requiere o sea, que requiere nuestro cuerpo. Entonces, sí forma parte de la dieta. Todo, de hecho, ahorita vamos a hablar un poquito de cuál es la diferencia de, okay. o cómo podemos entrar en, en cetosis y cómo el huevo y varios productos más pueden formar parte o no de esta dieta. Ana, una última pregunta
2: eh, antes de irnos a otro corte. Eh, ¿Es cierto o puede ser más bien una consecuencia de hacer esta dieta que la gente se ex, extriña? Sí. Porque ya dejas de comer frutas y, y este, ¿cómo se llaman? Este, fibras. Gibra. Ajá.
0: Sí, Entonces, sí, sí, por supuesto.
2: Y eso también se, se, se arregla con, con otro no sé, con laxante o con otro tipo de cosas, ¿no?
0: Hay algunas personas que tienen que recurrir al uso de laxantes, otras simplemente es esperar a que el intestino se acostumbre ahora en lugar de digerir con fibra ¿no? y con este uh -huh. tipo de nutrientes a digerir más bien con grasa. Ya. Yeah. Entonces, en, en algunas personas, como te decía, es cuestión de, de que se acostumbren y uh -huh. suceden en pocos días y en otras personas definitivamente mantienen como el estreñimiento, la sensación de pesadez y todo. Y entonces sí tienen que recurrir en algunas ocasiones al uso de, de laxantes. Entonces, pues por ahí. Ya, sin querer, queriendo, salió otra desventaja de
2: esta dieta, ¿verdad? <ríe> ya sé. Muy bien. Ana, vamos a hacer otra pausa este, y regresamos en un ratito más, ¿ok?
1: Una tarea primordial de la oficina de Yusapik en México es promover un mayor acercamiento entre las empresas procesadoras de carne de ave y productos cárnicos procesados con sus contrapartes en los Estados Unidos. El objetivo es aprovechar las fortalezas de cada industria y propiciar una mayor integración comercial, a fin de promover un mayor consumo de productos avícolas en la región de Norteamérica y de aprovechar de manera conjunta la apertura de mercados de exportación. Dato Actualmente, 6 de cada 10 mexicanos incluyen en su dieta alimentos avícolas como pollo, huevo y pavo. Este sector es considerado dentro de la estrategia de seguridad alimentaria, ya que contribuye en un 55% a la aportación de proteína. La carne de pollo tiene una participación del 38.4% y el huevo con 17%, seguidos por la leche de vaca con 19%, carne de res con el 15.8% y carne de cerdo con el 8%. Continuamos con este interesante tema. Estamos desmenuzando la conversación con Yusafit. Ana, estoy... O escuchando
2: que de 6 de cada 10 mexicanos consumen productos avícolas actualmente, ¿es cierto eso?
0: Pues sí, de acuerdo a las estadísticas eso es cierto y de hecho como dice ahí el voz que acabamos de escuchar es, forma parte de la estrategia de seguridad alimentaria en nuestro país, porque más del 55% de la proteína que incluimos los mexicanos viene de productos avícolas. Y si nos ponemos a pensar por qué, la verdad es que son productos que podemos incluir en desayuno, comida y cena. O sea, el huevo, el pavo, el pollo, o sea, los productos avícolas en general podrían estar en el desayuno, por ejemplo... En los chilaquiles, pues ahí puede haber pollo, digo, el huevo, obvio, en el desayuno también. En la comida es bien fácil de cocinar el huevo, el, el pollo también. Son opciones, además, de muy bajo costo que uh -huh. a muchas personas no les caen pesadas. O sea, ¿cuántas veces no en el consultorio vienen los pacientes y me dicen es que las carnes rojas me caen muy pesadas entonces hazme una dieta que no incluya tanta carne roja o sea ponme pollo ponme huevo ponme otras fuentes de proteína que no sea la, la carne roja y bueno el pollo definitivamente es una de las más populares diría yo en la cena perfectamente también lo podemos incluir como parte de una ensalada un sándwich con pollitos desmenuzado. Eh, hay gente que disfruta mucho cenar huevo o le puedes incluir a tu misma ensalada un huevito cocido por ejemplo entonces son productos versátiles de bajo costo de fácil preparación de fácil inclusión en, en sus platillos y que además le suman, ¿no? Le suman en cuestión de nutrición, proteína, este, nutrimentos, vitaminas. Entonces, real, en realidad es, es un producto, los productos avícolas son un producto redondo, ¿no? Y soy, yo siempre los considero como un básico en la alimentación sana.
2: Ok, y pues hay mucha variedad. Está el pavo, está el pollo, está la gallina también, un caldito de gallina, eh, también está el huevo, el pato inclusive, que a veces lo comemos así como que esporádicamente o muy gourmet pero, pero está rico y está padre, <ríe> qué bueno que lo claro. podemos meter <ríe> muy así bien, es. Eh, Ana otra pregunta, estamos hablando de la dieta keto eh, y yo pregunto, ¿quiénes son candidatos a realizar esta dieta? ¿cualquiera puede hacerlo? pues
0: mira, yo no diría que cualquiera puede hacerlo, yo excluiría por ejemplo a los atletas de alto rendimiento ¿por qué? porque ellos la, o sea su fuente de energía para las actividades que, que, que tienen que hacer los entrenamientos las competencias sigue siendo lo, los carbohidratos lo que ellos claro. necesitan para poder eh, entrenar competir rendir en el día etcétera tampoco lo recomendaría en menores de 18 años o sea menores de edad ni personas adolescentes que no hayan culminado su desarrollo ¿por qué? porque por, por todos los nutrientes que tenemos que retirar de, de, la, de la dieta al tener que retirar todos esos alimentos que, que te conté que hay que quitar cuando hay que hacer la dieta keto. Uh -huh. Tampoco eh, son candidatos las personas que han tenido algún trastorno de la conducta alimentaria. ¿Por qué? Porque les puede recordar esta parte, ¿no? El restringirse tanto, el tener que excluir tantos alimentos, el tener que aislarse para comer, o sea, puede desencadenar sí. otra vez este trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, eh, tampoco la recomendaría en mujeres embarazadas, en mujeres en periodo de lactancia materna por lo mismo, o sea, son muchos los complementos que hay que incluir, tanto en la lactancia como en, en el embarazo, pues bueno, es delicado claro. el tipo de complementos que, que se incluyen, entonces pues mejor consumir de, de todos los alimentos. Sí. Y pues bueno, yo, yo diría que estas personas no son candidatos a hacerlos. Ahora, hay algunos perfiles de personas que definitivamente se pueden beneficiar más de la dieta keto. Por ejemplo, se ha visto que, que tiene un efecto bastante bueno en pacientes que tienen resistencia a la insulina, por ejemplo nos ayuda o les ayuda más bien a poder eh, nivelar eh, un poquito todo, todo el tema hormonal, la dieta keto. Obviamente sería como una entrada, no digamos como una dieta de, de inicio y después habría que ir migrando a la dieta digamos permanente, porque como te decía, no podemos o no se recomienda por más de tres meses. Entonces uh -huh. este tipo de pacientes, por ejemplo, con resistencia a la insulina tienen como un beneficio adicional de poder realizar la dieta keto y también los pacientes que van a ir a cirugía bariátrica. De hecho, como okay. parte de los protocolos previos a la cirugía bariátrica, está indicada la dieta keto por un periodo de cuatro semanas porque nos ayuda entre otras cosas con estos pacientes a que el hígado graso se disminuya. Y entonces, con esto se, con, se consiguen muchos beneficios, desde beneficios que tienen que ver con que el hígado graso es un hígado crecido, el, el hígado estorba, digamos, cuando está crecido, estorba en el proceso de la cirugía bariátrica, por un lado, y bueno, okay. por otro lado, el, el disminuir el hígado graso tiene muchos beneficios también para la salud en cuanto al control de colesterol, triglicéridos y más temas de salud.
2: Ahora, tengo otra pregunta. Eh, hay dos... ¿Tipos de dieta keto? Una que le llaman limpia o clean y otra que es sucia o dirty. Sí, fíjate eso? que bueno,
0: son, son los términos coloquiales con los que se ha definido a la manera en que nosotros llegamos y mantenemos la cetosis. Porque como todo no está bien, nos podemos ir por, por dos vías, ¿no? O sea, la vía como más correcta y por donde hacemos medio trampilla, pero como que el cuerpo medio que no se entera. Y digo medio que no se entera porque al final sí tiene un, un efecto, ¿no? Y ahorita les voy a explicar por qué. ¿Qué es esto de la dieta keto clean? La dieta keto clean es elegir aquellos alimentos que sean más saludables o más sanos para nuestro cuerpo para poder mantenernos en cetosis. Y te voy a poner sí. ejemplos para que esto quede más claro ahorita, ¿no? Y, y la dieta eh, sucia o dairy, o sea, ¿qué es eso? Pues bueno, cuando escogemos alimentos que, que no tienen tanto valor nutricional, que son más altos en grasa saturada, que finalmente no nos van a sacar de cetosis, pero bueno, tienen estas desventajas de que son, como te decía, alta, a lo mejor altos en sodio, más procesados, altos en grasa saturada, etcétera. Entonces, un ejemplo de, de alimentos que sí podrían funcionar en la dieta clean o limpia, y que es los que un nutriólogo debería de estarnos recomendando cuando nos haga un plan de alimentación que tenga que ver con dieta keto, será, por ejemplo, justamente los productos avícolas, pollo, pavo, huevo, ¿no? que podrían formar parte de cualquier tiempo de comida, eh, pescados, aguacate y grasas vegetales como fuentes de grasa, aceitunas, aceite de oliva, por ejemplo. Entonces, básicamente este tipo de, de alimentos para mantenernos en cetosis. En dieta keto clean, en la dieta sucia o dairy, o sea, lo que incluyen ahí es más como mayonesa, chicharrón, embutidos, tocino, chorizo, ¿no? Este tipo de cuestiones. Okay. Entonces, como te decía, no es lo mismo. O sea, finalmente si tú desayunaste este huevos con chorizo, pues te vas a mantener en cetosis, pero también vas a estar incluyendo pues, la grasa saturada que está presente en el chorizo, ¿no? Y, y este tipo de, pues, de, de, de grasas que puede que no sean tan sanas para nuestro cuerpo, para nuestro corazón. Entonces yo lo que recomendaría es hacer como un balance donde la mayor parte del tiempo estamos incluyendo alimentos sanos para mantenernos en cetosis eh, y ocasionalmente, pues sí, ¿no? echarnos el, el tocino, el chorizo, el chicharrón ¿no? ahí como sin ponerle que permitido, prohibido, pero más ocasional para que al no incluirlos de uso rudo en nuestra dieta, pues no tenga estos efectos secundarios para la salud. Si hay pacientes que después de mantenerse mucho tiempo con la dieta, keto, pero este tipo de, de, de keto dairy, pues sí pueden ver algún efecto en el hígado este, negativo, en su perfil de, de grasas en sangre, como colesterol, triglicéridos, etcétera. Y si nos mantenemos con la dieta keto clean, pues esto generalmente no sucede. Entonces te voy a poner un ejemplo de cómo se vería un desayuno, comida y cena en una dieta keto. Entonces el desayuno podrían ser huevos revueltos, aquí o sea, podemos incluir una cantidad mínima de, de verduras sobre todo las verduras verdes que son las que son todavía más bajas en carbohidratos entonces lo podremos revolver por ejemplo con acelgas. poquitos nefales, con acelgas con Espinacas. un poco de espinaca uh
1: -huh.
0: exacto entonces un poquito eso ¿no? sería nuestro desayuno después en la hora de la comida podremos incluir a lo mejor un pollo asado y hacernos como tipo un alambre eh, pero igual con poquita verdura o sea es extraño que un otro logo te diga ponle poquita verdura pero bueno así es esta dieta
2: en esta dieta entonces
0: en esta dieta pues así tiene que ser, ¿no? Entonces te haces el, el un, como alambre con un poquito de verdura, te puedes hacer por ejemplo también eh, un salmón al horno, ese, ese sería otro ejemplo, te puedes hacer un, una ensalada, ¿no? Que, que tenga pues algunas hojas verdes con huevito cocido por ejemplo y unas fajitas de pollo asadas o tantita pechuga de, de pavo. Eh, asadita también, eso podría ser, eh, unas aceitunas para meterle fuente de, de grasa vegetal, le podemos poner también aguacate, y en la cena pues también podremos incluir por ejemplo atún o pollo o huevo cocido, o sea algo de proteína probablemente, eh, ahí igual con, con aguacate es como el, el complemento que, que casi siempre les, les ponemos aguacate, aceitito de oliva, y un poquito de verdura. Entonces, más o menos así te, se tendrían que mantener con, con este plan de alimentación uh -huh. para poder mantenerse en la dieta Keto clean. Ahora, en uh -huh. cuanto a las bebidas, pues ya es, es importante que yo les mencione que mientras más proteína eh, estemos incluyendo en nuestra alimentación, necesitamos más agua para poder digerir y que no veamos por ahí un efecto secundario también en nuestros riñones. Entonces, no hay que olvidarse del consumo de agua. Y en algunos pacientes, esta dieta Keto, eh, baja la presión arterial. ¿Por qué baja la presión arterial? Bueno, por muchos efectos, o sea, entre otras cosas, puede ser que a través de la orina, porque digo que tenemos incrementada la cantidad de, de uh -huh. orina, pues también uh -huh. estamos tirando muchos minerales, entonces parte de lo que se suplementa en esta dieta es precisamente con minerales, hay pacientes que toman agua mineral para no ver este efecto de que se les baja la presión, entonces pues bueno, como te decía, no hay que olvidarnos de los líquidos y hay que estar muy pendientes como de, de todos estos síntomas para pues comunicarlos al, al nutriólogo o a la persona que nos está guiando y entonces que nos sepa guiar en cuanto a qué, qué puede estar pasando, no que nos falta, que nos sobra, Ajá, etcétera. ¿no? Ahorita que estás
2: hablando, bueno... Estábamos hablando de que la dieta keto no se debe prolongar mucho, puedes hacerla varios días y luego si la interrumpes hay que volver a empezar. Se me acaba de ocurrir, ¿cómo soy ocurrente verdad? Este, se me acaba de ocurrir, si alguien pretende no ponerse a dieta, pero sí por ejemplo cuidarse un poquito de, de comer carbohidratos o de no comer carbohidratos, eh, si por ejemplo yo hago una dieta keto todo un día, ahorita lo que acabas de comentar está padrísimo: o sea, salmón, huevito, pollito, o sea, bien completa esa dieta, excepto uh -huh. que no tiene aguacatito, ah, ajá, que, que, que uh -huh. no tiene eh, frutas o verduras en volumen. Ahora bien, este si yo hago es, esa dieta keto un par de días y luego ya dejé de comer carbohidratos. De alguna manera. Uh -huh. Entonces me voy y me, y me vuelvo o sigo con mi dieta normal de comer un taquito, dos taquitos en la mañana y luego este, una ensalada de mucha lechuga con pollo en la mediodía y así. Uh -huh. O sea, yo creo que se va medio balanceando. No o sé sea, si estoy dejando de comer carbohidratos uno o dos días, pues simplemente este, no entro a la cetosis, pero o sea, no interrumpo la cetosis, pero pues de alguna manera estoy dejando de comer carbohidratos. ¿No me ayuda eso a bajar de peso?
0: Mira, más bien si estás, si quitas los carbohidratos uno o dos días, efectivamente no vas a entrar en cetosis. Simplemente quitaste los carbohidratos uno o uh -huh. dos días. Y si al día siguiente, o sea, usted pues lanzaste con todo a comer carbohidratos y comer pues mal, hoy no vas a ver resultados. Digamos que los malos de la historia no son los carbohidratos y realmente lo que condiciona eh, nuestra composición corporal, o sea, nuestro porcentaje de grasa, nuestro peso, etcétera, es, el conjunto de nuestros hábitos, las cantidades que consumimos de alimentos en general ajá, y ajá. no solamente los carbohidratos. De hecho, nosotros podemos comer carbohidratos y bajar de peso si estamos consumiendo los carbohidratos en las cantidades adecuadas, y en las combinaciones adecuadas de, de ¿no? con, con otros alimentos. Entonces okay. yo no lo vería como una estrategia
2: para pues, bajar así, de realista,
0: peso. no? Porque creo yo que okay. muchos pacientes lo verían como permiso, no? De, como ya <risa> okay. estos dos días nos comí, pues ahora me atasco. Entonces, Así somos, así somos, Jaime. Es lo que yo digo
2: hoy. Muy bien. Eh, Ana, ya estamos llegando al final de esta entrevista. Muy interesante esto de la dieta Keto. Nada más sí me gustaría antes de despedirnos que, por favor, nos dieras unas dos o tres tips con los que nos debemos de quedar. Nosotros, todos los que te estamos escuchando en este momento, todo nuestro público, tres consejos, tres tips, tres cosas que debemos de observar siempre para tener una salud integral y pues no sé, com comer con pollo por ejemplo.
0: Exacto. A ver, el primer tip es fíjense que en cada tiempo principal de comida, es decir, desayuno, comida y cena, haya una fuente de proteína que efectivamente puede ser cualquier producto avícola, pollo, pescado, eh, pavo, pato. Si es que se animan a cocinarlo, me pasen la receta, por favor. Eh, entonces al, algún alimento fuente de proteína, otro alimento que sean eh, vegetales, ya sea fruta, verdura, principalmente verdura y alguna porción de, de fruta por ahí, y algo con eh, cereales. Hay que buscar que los cereales sean eh, principalmente de granos enteros. Entonces, así nosotros podemos considerar que ese tiempo de comida está balanceado y está completo. ¿no? Entonces, repito, alguna fuente de proteína, eh, alimentos de origen vegetal, frutas verduras y alguna fuente de cereales, principalmente eh, elaborados de granos enteros. Ese es el principal tip que les voy a dar. El segundo tip que no tiene nada que ver con la alimentación, pero es algo importantísimo para la salud, es descansen bien. El sueño, eh, nosotros lo tenemos también como muy, no sé, minimizado. Muchas personas sí, no, sí, como que me desvelo que... y X, no, pasa sí, nada, no pasa nada, no Ajá. o sea, no, no consideramos, pero en realidad la calidad de sueño condiciona en gran medida nuestra salud. Entonces váyanse a dormir a las horas eh, regulares, despiértense también más o menos a la misma hora y descansen, lo, lo mínimo son entre seis, máximo ocho horas, pero de corrido y en la noche. Y esto va a traer, traer muchos beneficios para la salud. Y el tercer tip, o sea, para mí, las, los tres pilares de la alimentación saludable son alimentación, que ya hablamos rápidamente un consejo de cómo balancearla. El uh -huh. segundo es descanso. Y el tercero, bueno, mantenernos físicamente activos. No tienen que ser ustedes atletas de alto rendimiento, con que se salgan a caminar diario 20 minutos, media hora. Bueno, eso ya va a ser suficiente para que su corazón, su sistema pulmonar, o sea, todo el, el cuerpo, la digestión, incluso, eh, mejore y se mantenga nuestras condiciones de salud eh, lo más óptimo que se pueda.
2: Excelente, o sea, aliméntate sanamente, a duerme, descansa y finalmente haz
0: ejercicio. Muévete, sí, muévete es físicamente <ríe> activo. Ya uh -huh.
2: sé, bien importante eso, pero a veces somos sedentarios. Híjole, mano, ¿qué,
0: ¿cómo cuesta levantarse a caminar? Dicen que el camino más largo es el de la cama a los tenis, pero bueno, una vez que lo vencemos, una vez que vencemos ese camino okay. largo y tortuoso, todo, todo mejora.
2: Muy bien, pues te agradecemos mucho,
0: Ana, que ha estado
2: con nosotros este día para desmenuzar la conversación de la dieta keto. Este, Pues gracias por estar con nosotros. Muy Muchas gracias a
0: ustedes Jaime por invitarme, feliz de estar aquí por, eh, platicando y desmenuzando estos temas y okay. cuando quieran regreso aquí a este podcast, me, me gustó oh. mucho platicar contigo y con todo tu auditorio. Seguramente hay
2: otros temas que podemos tratar, claro que sí, con mucho gusto. Amigos, pues eso es todo por hoy, agradecemos a Ohio Soybean Council por el patrocinio para la realización. De desmenuzando la conversación con USAPIC, y por supuesto al Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos por ser el, el conducto para la realización de este podcast. Yo los invito a todos ustedes a que se suscriban y estén al pendiente para que juntos conozcamos temas de interés para la industria cárnica. Yo soy Jaime González, soy consultor de USAPIC, y nos vemos en la próxima.